0: Gente, aqui é a Juliana. E aqui é a Renata. E esse é Os Fantasmas Nos Divertem. Ai, gente, tô muito feliz. Eu gostei muito do... Que eu escolhi... Do feedback. Ah, bem... Pro episódio de hoje. Ah. Mas do feedback, continuo celebrando... É, tem uma besta por aí. Eu tô... Cada comentário, eu fico... <risos> Exatamente. Aí eu falo... Ai, ah, o pessoal, tipo, marca tô... no Twitter. A gente... Ai, olha que positivo. Aí eu interajo, feliz, felizona. Então, tem isso aqui também pra você ver. Sabe? uma eu parceria vendo, tão legal. Porque, sim, a gente tem... Os, os nossos Instagrams e o do podcast lá matado e daí quando eu vejo, eu quero curtir Com o meu próprio Instagram o comentário, sabe Eu falo, não vou parecer muito necessitada De pra mim, sabe, muito carente Eu não vou fazer isso não, Ai, mas olha gente, A minha intenção é essa, <risos> é que eu não quero parecer maluca Sintam-se Light, curtidos várias, várias vezes, vezes. <risos> também, várias vezes Bom, é, eu tava animada Pra fazer esse, como... mas antes da gente falar Sobre isso, eu quero falar um negócio ah. Mas pode falar porque estava tava animada, não tem problema porque quando a gente falou esse tema, eu já sabia o que eu ia fazer. Uhum. O meu é uma lenda urbana, mas eu sabia o que eu queria fazer, sabe, desde o início. Uhum. Aí eu falei, sim. O pior é que eu tinha pensado num. Aí eu falei, não, acho que esse encaixa num, num outro. Mas eu tenho certeza que é por causa do elevador. Mas uhum. assim, a gente encaixa ele num uhum. outro episódio. Porque eu acho que, gente, vocês gostariam de ouvir sobre os décimos terceiros andares e os quatro uhum. andares? Porque sim. quarto andar também é uma São coisa. Números, é. São números. São hum. números. Tem muitos até, tem uns que Pulam o número 13. Mas tem muitos que deixam o staff no número 13. Eles Sim, deixam isso Sim, um têm um Ou um restaurante, alguma coisa. Exatamente. É. E tem de número 4 também. Aí, a minha história que Eu falei assim, Pô, tem essa. Mas eu... Ah, não, não. Vou contar uma outra. É. Eu sei que a gente tem um episódio aí de lendas urbanas pra vir. Mas eu falei, ah, tem tanta lenda urbana. Eu posso jogar... Que, que mais que eu tem a lenda, lenda urbana? Sabe? Contanto que caiba no tema, uhum. a gente tá fazendo. Ah, e eu queria fazer um outro adendo. Uhum. Eu tô muito feliz porque essa semana, uhum. o meu podcast de terror preferido... Uhum. É gringo, mas se alguém quiser ouvir um podcast em inglês, é *Ghost in the Birds*. Uhum. Eu acho o melhor podcast que tem aí, porque é só de contação de história. Sim. Se alguém for ouvir, tem que ir desde o início, porque senão não vai fazer sentido nenhum. Sim. Eu ouvi alguns, eu achei bem é, legal. Eu acho o mais bem feito, sabe? E é só uma moça fazendo, entendeu? É tudo que vai acontecendo na cidadezinha dela... E é a coisa mais maravilhosa do mundo, porque é super tão bem escrito. Isso me lembra De muito Night Vale. vale. É. Night vale. A vibe é essa. É a vibe Não. é essa. Né? Só que é só uma pessoa produzindo tudo. E eu acho que ela tem a voz mais agradável Gente, do mundo. Gente, A voz dela é muito boa. boa pra quem gosta de ASMR a voz dela realmente é oh, eu tenho pavor de ASMR e eu amo a voz da Liz. eu acho a Liz uma fofa bom, tô no grupo do Facebook deles então assim <risos> animadíssima a gente tá gravando uns dias antes do podcast deles começarem mas assim já estou animada porque ela botou um que ia voltar e eu falei ah, meu Deus do céu eu não acredito finalmente foi finalmente pô, de... foram três meses sabe, eu acho foi Sim. um negócio Sim. o pessoal tava já reclamando com a gente também exatamente e a gente foi só o quê? dois? exato nem dois completos não, foi um mês e meio é, a Poxa, gente, assim, a gente chumas pras minhas férias, mas depois tem que se acostumar com a volta à vida, <risos> não é verdade? Não dá. Mas o que eu quero contar é que, é na verdade, uma indicação. Uh, eu acho que a Ju não, não vai assistir. Você tá com muita coisa na sua agenda, de fato. Mas quem se interessar... O que acontece? Tá tendo um dorama coreano chamado Hotel Del Luna. Uhum. Sim, Del Luna. Eu já tive todo um questionamento sobre isso. Luna é feminino, mas tudo não, bem. Não, mas Luna é o nome da moda, né? Começando por aí. Mas, mas tem a ver com a lua, de fato. Porque entendi. eu tenho os dois bebês que tem Luna no meio do nome. Te, Ai, né? sim. Vai ser tenho conhecidos que querem, inclusive, botar nome Cê dos filhos. É eles... Mas não tô julgando, mas é que, assim, virou, virou é. o Enzo. Não, mentira, que Valentina ainda tá lá. Ah, é a Luna tá quase. Tá. Mas, já... E é mundial, porque não é só daqui, não. Tem gente lá de fora sim. botando Luna. Sim. sim. Mas eu te te contar sobre esse dorama. É um dorama sobre fantasmas. Ele é um, um dorama de... Fantasia, drama, comédia, romance. E aí, é uma mulher que ela tá pagando os pecados dela. E ela é a presidente de um hotel que só atende fantasmas. E aí, o que acontece que o hotel é os fantasmas se curarem. Ou seja, se você tiver muito rancor, os espíritos, na verdade, né? Os fantasmas é coisa dos seres humanos, enquanto eles são espíritos. É, pra eles ficarem melhor e poderem passar o além. E aí tem várias histórias e é bem legal. Então, tipo, se você gosta de histórias de fantasmas que não dão medo e gosta de um, uma, um romance, uma comediazinha e tudo mais também, Hotel de Luna tá aí recomendado pra vocês. Ah, tem outra coisa que eu quero falar que estreou também. Tem histórias mas... assombradas. Calma, deixa eu terminar antes, porque eu tenho que ah, fazer o tá. um link com o hotel. Ah. Tem nada a ver com fantasma, mas eu fiquei revoltadíssima. Ah. Sabe aquela série grande hotel? Hum. Tão fazendo um remake americano. Ah, é só isso que eu queria dizer. Eu descobri ontem, eu nunca nem vi a espanhola, mas eu fiquei tão revoltada. <risos> eu falei que absurdo! Porque. Então, gente, estreou também as histórias. As do Guilherme Doutor Sim, ele só tá produzindo, mas eu vi um pouquinho e eu tô animadíssima pra ver. Eu ia ver hoje, Sim, eu é... não consegui ter Eu tô interessada mas... em ler o livro. É, são vários, né? É uma coleção. Tem, tem um é. que são os Contos Assombrados. É que uhum. é, é tipo, voltado pro público infantil. É, é mais o YA. Porque, e eu vi que, é, eu tava lendo que eles conseguiram botar PG-13 pra, pra pessoas a partir de 13 anos. Sim. E que, mas todo mundo que eu vi falando, eles disseram que é super assustador mesmo não tendo muito gore. Aham. Uh -huh. Então eu tô animada pra ver. E tem outra coisa, olha, a gente vai puxando umas coisas. Tem uh -huh. um seriado que eu amava, foi cancelado, lamentavelmente, era chamado Channel Zero. Hum. E cada temporada era uma história do, do Reddit diferente de terror. A primeira era Kendall Cove, que é um, sei lá, quem qualquer pessoa que já leu No Sleep conhece Kendall Cove, porque é um clássico hum. deles. E daí, a última temporada, era uma que eu nunca tinha ouvido a história, era sobre um quarto hum. e um monstro. Hum. Eu tenho pavor de tipo, contorcionista. Hum. Eu sempre tive pavor de contorcionista. Me dá agonia. Hum. Ah, você contou pra eu mim. Eu te mostrei o Você me mostrou vídeo. aquilo. Então, eu achei que fosse CGI, mas não é. É um homem que é contorcionista. Mas eu já vi tanto vídeo dele, que agora eu já acho super normal e eu falo adoro Troy. Adoro <risos> <risos> <T>. <risos> <risos> e Troy. daí ele que... Ele é um dos monstros desse filme. Ah, tá. Então, aparentemente, grande parte dos efeitos são efeitos práticos e não tem muito CGI. Ai, que bom. Eu é gosto disso. É impossível não ter CGI fazendo uma coisa tão grandiosa assim. Mas, é. Eu, porque eu, não, eu prefiro sempre efeito prático, porque eu acho muito mais, sei lá, ah. agradável de se ver. Eu, eu acho também, bem feito. É por isso que, tipo, eu sempre fui muito... Não tem nada a ver com Fantasmas, tipo, por exemplo. Slash. a ah, tá, um caso. <risos> ah. Porque... No começo, e ainda nos atuais, uhum. eles usam muito do animatronics. Uhum. Eu acho que isso pelo menos deixa é uma coisa muito mais real do que você simplesmente botar um verde e pontinhos lá. Não, e, não é nem só isso, você vê que eles se deram um trabalho de fazer uma coisa melhor, Exatamente. sabe? E mesmo que seja ruim, eu prefiro ver uma coisa ruim, que uhum. foi com efeito prático, que você fala, eles, botaram, eles pensaram sobre isso, eles quiseram fazer uma coisa. Sim, exato. E tudo mais. Então Depois. eu tô muito feliz que Twisty Troy tá no filme, quero ver. <risos> Me sinto já íntima, de tanto que eu vi vídeo dele. Claro. Curioso, porque a Juliana, quando ela te contou, pra mim Ela tava muito empolgada Eu tava, e de fato, essa temporada é muito boa Então, gente, se vocês quiserem ver aí, Channel Zero Tem legenda na internet É, ela, é só isso que, que, eu, que eu vou dizer agenda, pra, vocês. pra vocês Vocês sabem onde encontrar Quer dizer, essa geração de agora não tem mais esse costume Que a gente tinha Aquela minha revolta, uhum. RMVB, Legenda Ara, crescendo aquela legenda é, amarela, sabe? dica de passagem, até hoje a minha preferida é a legenda amarela. Não, sim, eu Porque entendo, eu sou mas certa. não embutida. É, eu não, não embutida, um embutida é sacanagem demais, mas é isso. A nova geração vai descobrir daqui a pouco, Juliana. É, então tem é. que é quê? Porque é tanto o canal de stream que tá surgindo <risos> que não dá pra... Exatamente, que bomba, né? Gente. Eu tô, por enquanto, eu estou só com Amazon Prime e Netflix. Então. Ah, a... só. Aí daqui a pouco quatro, cinco. Não, não. A rua me quebrou um pouco aí eu tive que voltar pra aqueles meios antigos. Mas isso é assunto pra outro podcast, daqui a é, pouco. A gente conversa. <risos> é... vamos lá, que você. Bom, a gente já falou, qual é o tema? Ah, já falou, é elevador. A gente vai fazer sobre... <risos> sua, sua viagem no elevador, foi tranquila até aqui? Foi, eu vi que. Então, você vai entender por quê. Ah, eu é vi tudo. que só tem nove andares no seu prédio. Sim. É. O que acontece? Eu, eu tenho um pequeno de pavor de elevador. Ah. Uh, eu, assim, eu não tenho medo de elevador. Ah, eu tenho medo quando acontece algo e eu estou dentro do elevador. Ah, acho que faz sentido, né? Eu tenho claustrofobia, então o meu problema é. Assim, eu não tenho problema de andar com o elevador. Sim. Mas se eu sei que ele parar, eu fico. Então, é exatamente isso. É, o meu elevador, os dois aqui do prédio, eles já deram um problema comigo dentro. E o meu elevador do meu prédio novo também já deu problema comigo. Eu tive que ser resgatada do elevador. Eu também! O elevador tava desligado tiveram que me tirar. E eu com medo de virar apenas uh -huh. duas partes. filme de terror. Eu Exato. também. Mas isso aconteceu com o antigo lá do prédio, quando era pantográfico ainda. Ah. Que não era teoricamente tão ruim porque uh -huh. o pantográfico, você vê pelo menos a parede, sabe? Você sente um ar vindo. Sim. Porque esses elevadores novos é. são todos fechados. E eu moro no último andar. Então, assim, o último andar mas tem uma cobertura em cima que vai de escada. Hum. E o tipo, síndico, na época, eu morava na cobertura e ele era bombeiro. Hum. Então era ele que me resgatava toda vez. <risos> Aí eu falava... Ah, foi muito bom uma vez, eu cara, que Teve uma vez que eu entrei E o elevador ele foi sem parar muito rápido pra cima Ai não E uma vez ele foi super para, pra baixo Então quando eu cheguei embaixo Eu estava no chão obviamente, posição né uh -huh. Fetal já Fetal Eu, eu saí, o, era um porteiro substituto uh -huh. Ou seja, não sabia fazer é, 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 E ele olhou pra mim com uma cara Tá tudo bem uh -huh. Eu tava lívida, sabe Eu tava super branca eu uh -huh. tá, tá tudo bem Tipo mas é só isso. É, comigo Sim. era só dele ou não chegar completamente no meu andar ou, ou descer e ficar um pouquinho, sabe, pra baixo. E daí eu, eu nunca ia abrir a porta sozinha. Obviamente acho... que, pelo amor de Deus, gente. Não façam óbvia não tem que sair sozinhas <risos> no elevador. Tem uma menina no sexto andar aqui desse prédio. Ah. Não vamos falar o nome dela por motivos de... Vamos preservar né, a identidade ah. dela. A ou não. Eu achei que fosse só, tipo, ela tentou sair sozinha. Sim. Não, não. Ela ah. é uma adolescente. Aí, ah. tipo, com uns 13 anos, 14... Ela já ficou presa tantas vezes num elevador Pode ser esse ou qualquer outro, eu não sei Que aí ela só começou a subir e descer de escada Ela não interessa Tipo, ela ia pra casa de uma amiga que tinha 20 andares Ela podia morar num 20 andares ela subia Eu acho positivo, toda. entendeu? Você faz uma ginástica aí. gostaria de fazer isso, mas eu tá, vou dar um dá. Mas aí quando ela vai pra alguns lugares, são tipo 200 né, Ela viaja, uh -huh. tal, ah, ela tem que pegar elevador Ela encara Não sei como, não é verdade, <risos> gente Aí eu tenho muita preguiça. Tinha uma época que eu sempre descia de escada, hum. mas subia era só de vez em quando. Quando falta luz lá em casa eu fico, ai não, ai não. Meu joelho é caquete, eu não posso fazer isso. É, o, Ele se... faz o meu quebra é só dobrar. <risos> Ele faz os barulhos. Seu Gente, ó, olha. Não, vamos, ver, vamos ver se vocês escutam. <risos> <Au>! Deu bromeiro. <viu? risos> Foi meu joelho. E eu só dei uma dobradinha nele aqui. Você vê, não fiz nem cara de dor. Hum. Mas o esquerdo, hum. depois das minhas quedas todas, ele parou de dar problema. Ou seja, crianças, aprendemos aí a lição. tem que tomar tombo. Toma os dois tombos em cima da joelha que ele melhora. Meu Deus. O primeiro ferro, o segundo melhor. É. Foi assim, o terceiro acabou com a cicatriz. Quer dizer, diminuiu bastante. Não acabou. Não, e... Ela caiu... Três vezes. Na minha frente, gente Eu tive que segurar a Juliana com medo assim Essa sabe? foi a segunda queda Só que ali ela conseguiu salvar a comida Gente, o que vocês têm que aprender também é o seguinte Das três quedas, as duas primeiras Eu caí e machuquei o joelho Porque eu tava salvando a comida que eu tava segurando Eu acho que sim, prioridades sim. na vida a gente tem que ter É verdade O primeiro foi o queijo vegano O segundo, eu já não era uma vegana, era o pão de queijo mesmo que é. Você vê claramente, queijo tá sempre aí no motivo Da minha queda Eu acho assim que sim, Cortar o queijo primeiro. Não, gente, não dá. Brutal. Tá. Eu amo queijo. Bom, vamos, vamos pro elevador. Sim. Não, não, metaforicamente falando. Eu acho que seria muito estranho a gente gravar esse episódio no elevador. Acho que atrairia coisas ruins. Não, e atrair gente pegando o elevador e falar, ai nossa, desculpa, olha só, o um minutinho a gente tá gravando aqui o podcast. Fala, fala, conta aí um pouquinho da sua vida. Ó, oh, pode ser. Olha, Renata. Não. Empreendedorismo de podcast. Não. Fica parado no elevador, <risos> conversando <risos> com as pessoas que entram. Não, eu tô, tô imagino um um pouquinho, só um preview do nosso podcast. Você avalia se você quer continuar Ué, falando. tem o pitch do elevador. Ué, é isso. Aprendemos na faculdade, na é verdade? Sim. Então, gente, aí. Bom, calma, vamos falar do elevador. Exatamente. Tá difícil hoje. É, essa semana eu vou falar daquelas lendas da internet, o jogo do elevador. Ou o elevador para outro mundo. Você conhece essa? Não. Eu vi que você escreveu lá, aí eu nem... É, eu, eu não me lembro como isso chegou a mim, mas eu descobri, eu assimilei, e daí eu resolvi procurar agora. Porque... A, su a sua história parece engraçada. É, é, engra é engraçada, mas assim, é, o motivo de eu ter descoberto ela não é engraçado. É, bom, as pessoas não sabem se essa história é uma história que vem do Japão ou da Coreia do Sul. Hum. Discutem muito cedo os dois lugares. A primeira apareça na internet é de um site da Coreia do Sul, então eu tô aceitando como isso. Você é o também é lugar. asiático? Nossa. É. Eu imaginei, mas elevador <risos> tinha que ser de lado, já pensou? Eu vou fazer a pegadinha do, do Silvio Santos, da menina do elevador, lembra? Que todo mundo ficava, meu pai achava aquilo hilário, gritava de rir vendo aquilo. É porque eu ia começar todo o meu discurso, ah lá vem a Renata com mais uma história asiática. É Renata, você não é especial não, tá? Contrário que você acha. Bom, é... é um site que a Coreia do Sul que explicava como eu jogar esse jogo. Então, eu botei aqui entre parênteses o seguinte: aproveitar esse momento para dar aquele aviso de que nem deve ter, ninguém deve tentar isso em casa. Por favor, usem bom senso. Oi, gente, não tentem isso em casa. Olha só, <risos> se é verdade ou não, não quero saber. Só por favor, não vamos tentar fazer besteira, não é verdade? verdade. Não somos responsáveis. Pelo então é que as pessoas fazem. Exatamente. É só aquela, né? Bom, esse jogo ganhou muita atenção do Reddit na época que a Elisa Lem morreu. Não sei se vocês lembram da Elisa Lema, é uma coisa muito ruim Que aconteceu, é a menina que foi encontrada No tanque d'água no hotel de Los Angeles hum. Que era o Cecil Hotel Que é um hotel que já que merece por si só Um episódio só sobre ele, Estou guardando para algum momento Que a gente falar de hotel de novo ah, tudo bem. É... Ela Tem um vídeo dela no... hum. muito Assustada No elevador apertando vários botões ele... hum. O vídeo corta, ela aparece em outro lugar e tudo mais Falam que era uma crise psicótica ninguém... Até hoje ninguém sabe como ela morreu ela só foi encontrada lá dias depois e tudo mais. É, bom, eu obviamente acho que isso é uma pessoa tentando tirar proveito de uma morte, de uma tragédia, hum. mas fica indo os possíveis motivos para a popularidade desse jogo. É, primeiro eu vou explicar como ele se joga e depois quais são as consequências dessa brincadeira horrenda. Legal, Juliana. Não façam isso. Eu vou contar as regras. Gente, mas tem que falar, porque não faz sentido. Você quer que eu fale o que é? Eu só achei engraçado. Não façam isso. As regras são. Por isso que eu tenho que falar, acho que eu não fazer, Renata. Porque se eu falasse só por alto, não preciso falar, a gente não faz isso em casa. Você sabe que eu nunca é, falei Blood Mary em frente a nenhum. É, ah, também não. Eu, tô... eu fico assim... quieto porque tem dois espelhos aqui. Eu sei, só falei uma vez. Então. É... Tem muitos espelhos aqui, na verdade. É verdade, é. Porque no meu campo de visão só tem dois. <risos> entendeu? Então, assim, uma coisa você fala a regra de uma coisa que você obviamente não vai fazer. Depende de muitas coisas, entendeu? e obviamente eu acredito que nossos ouvintes são inteligentes o suficiente para não tentar fazer besteiras, Renata tá me olhando com uma cara que acha de vocês idiotas gente, não queria dizer nada não, que eu gosto de acreditar nas pessoas, gente, eu não tô chamando vocês de bus, eu só tô falando que tipo, de vez em quando às vezes a gente quer testar algumas teorias eu acho que isso não vale a pena ser testado, mas tudo bem, é bom porque não adianta falar, não faça isso, eu não falo as regras, entendeu, e se eu não falar as regras que história eu vou contar, fica tranquila bom, vamos lá, só é possível ter um jogador por vez, e pra fazer que isso funcione, a pessoa precisa ir em um prédio que tenha pelo menos 10 andares e um elevador, ou seja, por isso que tô de boa aqui, uhum. vou sair daqui e vou pra casa do meu namorado, já fico meio apreensiva uhum. é até porque ele mora no nono, tá perto do décimo <risos> é, porque aqui é 9 o seu tem 8, o meu também tem 8 uhum. nossa, é, pelo menos é a gente tá tranquilo no nosso de boa aí eu fiquei lembrando, quando a gente tava no co antigo uhum. era tipo décimo segundo que a gente tava eu falei, ih cara, exato Lembra aquele velho que ficava reclamando da gente de porteiro? Ah, direto. Porque a gente, gente podia lá na escada pra esperar abrir o corpo. E ele ficava vendo a gente. Gente, olha que absurdo. Ele ficava vendo a gente pela câmera de segurança. E a gente ficava escondido na escada. Exatamente. E ele ficava reclamando, quer dizer. E a gente não deve estar ninguém. ninguém. Não era passagem de passagem. Só de fantasma, <risos> talvez. Mas a gente ninguém. Ai, tinha uma vibe meio ruim, né? Aquilo. Ok. Bom. É... Cadê? Ah, sim. Essa pessoa precisa entrar no elevador sozinha. Se alguém estiver junto com ela, obviamente não funciona. Depois disso, ela precisa apertar uma sequência exata de números nos botões. Quando a pessoa está sozinha nesse elevador, o primeiro botão que ela precisa apertar é o quarto andar. Quando o elevador chega lá, ela não pode sair. Aperta o botão para o segundo andar. A mesma coisa, sai, sai do elevador. Depois disso é o sexto. Novamente, não sai do elevador. O próximo é o segundo andar, novamente. Do segundo andar, a pessoa aberta o botão para o décimo. Ainda sem sair do elevador. Vai ter muito sem sair do elevador, hum. entendeu? Ainda bem que eu já pedi todas as é, das coisas. É, Não me importa. É isso que eu tô ah. falando, sabe? Por isso que você pode falar. Porque quem vai guardar isso? aí tem um ouvinte como? Pera, tá, 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 tá voltando, ele já voltou 10 segundos e agora dá tá ah, Mas eu acho que na história que eu falo depois, eu repito, eu falo a ordem. Ah, tá bom. Mas assim, <risos> é muito trabalho, sabe? A gente fica pensando. Sim. Nunca me daria o trabalho. Eu não consigo guardar números simples. Imagina <risos> guardar uma sequência de número. Pra, gente, pra guardar telefone, alguém me fala pra guardar os, últimos, os primeiros ou últimos quatro, <risos> eu fico cantando na minha cabeça que só sei assim eu é consigo. Fala a sequência Fibonacci Juliana. Ai, <risos> nossa, pelo amor de Deus, não. Bom, do décimo andar, o próximo botão é o quinto. E agora vem uma parte muito importante. Quando a pessoa chega no quinto andar, as portas se abrem, como nas outras vezes, mas agora entra uma mulher jovem nesse elevador. O jogador não pode, de forma alguma, olhar ou reconhecer a presença dessa mulher. Ela pode tentar puxar conversa, mas ela não é o que ela aparenta ser. Depois que essa mulher entrar, a pessoa precisa apertar o botão do primeiro andar. Agora, duas coisas podem acontecer. A primeira opção é o elevador, de fato, ir para o primeiro andar. Caso isso aconteça, o jogador precisa ir embora direto sem olhar para trás, o mais rápido possível, ainda sem falar nada com essa mulher. Uhum. A outra opção é a mais comum, que é quando a pessoa aperta o botão para o primeiro andar e o elevador sobe para o décimo. Novamente, duas coisas podem acontecer. O jogador pode ficar no elevador e apertar o botão de volta para o primeiro andar até conseguir voltar para lá. A mulher vai fazer perguntas e a pessoa precisa ignorar de todas as formas e sair correndo quando voltar para a entrada. Ou o jogador pode resolver sair do elevador no décimo andar. E daí que é um problema. Hum. É... <risos> pessoa... Ai, eu tô pessoa eu tô tenso! Você tá tensa. Eu achei que estava rindo. achei que estava tipo, ó, uhum. ah, ridículo. Não, tô tensa. Aí você precisa ouvir a história, porque eu botei uma história depois. E a história é mais tensa. É, você, isso daqui, literalmente, eu traduzi daquele site coreano. Que traduziram para inglês, então, aquela coisa. Tradução, uhum. tradução, né? Uhum. É, se a pessoa sair do elevador, ela vai estar nesse outro mundo. Que é o outro nome do jogo, né? Uhum. E é fácil de saber que deu certo, porque o jogador é a única pessoa desse mundo. Esse décimo andar do outro mundo é quase que idêntico ao real de a pessoa entrando no elevador. Apenas, apenas com duas diferenças. Todas as luzes vão estar apagadas e a única coisa que a pessoa consegue ver pela janela é uma grande cruz vermelha. Legal. É uma imagem, ó, supimpa. Ah. Algumas pessoas que já jogaram dizem que os aparelhos eletrônicos não funcionam nesse outro mundo. Já outros dizem que sim. Então, assim, tem várias coisas, sabe? Se você procurar na internet, tem relato de gente que jogou isso com os amigos. Hum. Tem gente que fala que a mulher é nova, tem gente que fala que ela é velha. Quer dizer, tem coisas... Não, até porque eu acho que... Cada sim. lugar tem uma mulher no elevador. Não... A mulher pode se manifestar de forma diferente para a é. pessoa que... E muitas vezes, assim, tem gente que joga no, no lugar de trabalho e aparece com alguém que trabalha com ela, e sabe? É, tem sim. essas coisas. É, se, a pessoa, é, tá. se a pessoa desmaiar em qualquer momento durante esse ritual, ela vai acordar em casa. Mas ela precisa muito prestar muita atenção em seus arredores porque essa casa pode não ser a sua casa de verdade. Agora vamos à parte mais importante que é como voltar para outro mundo.
1: Tem como voltar?
0: Gente, peraí, eu sem querer, olha que doideira. Eu tava ouvindo barulho, você não tava ouvindo barulho, gente, falando? É porque eu vim pra cá ouvindo um podcast uhum. E sem querer eu esbarrei no fone do meu celular e começou a tocar E eu tô ouvindo uma voz assim, eu tô aqui, susto, o que que é isso? Uhum. Estou soltando agora <risos> Soltei uhum. Soltei o fone do celular Ok é, Pra sair de lá é imprescindível que a pessoa pegue o mesmo elevador que usou na ida depois de entrar, a pessoa precisa apertar quase todos os mesmos botões que apertou na ida. Mas na mesma sequência é, ou ao inverso? É, na mesma sequência. 4, 2, 6, 2, 10 e 5. Hum. Quando o elevador chegar no quinto andar, que é onde a mulher teoricamente entra, hum. o jogador deve apertar o número 1. Um. O elevador, como da outra vez, vai começar a subir para o décimo. E a pessoa precisa ficar apertando qualquer botão para impedir que ele chegue nesse décimo andar. Hum. É, é importante que a pessoa não saia desse elevador em momento algum. E quando ele chegar no primeiro andar, a pessoa precisa certificar de que tá tudo certo, de que ela voltou para o mundo correto dela. Hum. É e a pessoa precisa, de fato, apertar essa sequência certinha. Se, se chegar e ver alguma coisa estranha, a pessoa não pode sair do elevador e tem que ficar apertando a sequência até conseguir ver que tá tudo ok no, no primeiro andar. Sabe aquela vozinha que fala pra gente, tipo, se joga da ponte? Se ah. você... Tem uma vozinha na minha cabeça falando pra procurar um prédio que tem esses andares pra fazer Ai, isso agora, boa Juliana. Boa sorte, Renata. E, gente, semana que vem, aí, vem só eu aqui no podcast falar pra vocês, tá bom? Que horror! Ah. A trouxa aí que tá falando... Gente, não façam isso. A trouxa pensou em é, fazer exatamente. isso. Exatamente. Não tenho a menor vontade de tentar, Renata. É verdade ou não? Não faço a menor ideia. Não quero opinar. Quero fazer... Não, obrigada. Também não quero que ninguém de vocês faça pra me dizer se é verdade ou não, tá? gente é ah, que os inscritos Vivos continuam crescendo é. <risos> Exatamente E também se for ouvir no outro mundo A gente não vai adiantar, porque não vai ajudar a gente Exato. Bom, as pessoas dizem que Na hora que elas começam a procurar o elevador No décimo andar pra voltar Ele parece cada vez mais distante e é difícil de encontrar Bom, esse que é o jogo No início eu quis falar que uma das possíveis origens Desse jogo é do Japão, além da, da Coreia Porque, preparem-se Senta que lá vem um spoiler Eu vou tentar não fazer um spoiler muito grande, mas tem o livro Dança, Dança, Dança do Murakami. E na hora que quando eu comecei a ver, eu acho que foi por isso que eu guardei essa história, porque hum. me lembrou muito desse livro. Hum. Porque, como grande parte dos trabalhos do Murakami, ele tem no centro da história uma narrativa de realismo fantástico. Hum. 90% dos livros do Murakami são um realismo fantástico né? hum. E daí o protagonista Ele viaja para um hotel onde tipo, uns anos antes Ele ficou um tempo com uma namorada Que diga-se de passagem, é uma história muito interessante Que é uma namorada que ele nunca soube o nome dela Mas tudo bem, hum. é irrelevante Ele vai para esse hotel, que é o hotel golfinho hum. E daí ele vai para o elevador E ele sai num andar onde está tudo escuro E daí ele acaba encontrando o Shipman Que é um homem-ovelha que aparece nos outros livros dele E manda ele dançar e daí que outras pessoas desse hotel também vão no elevador e acabam parando nesse andar estranho. Uhum. Então, eu obviamente me lembrei disso, porque ah, sim. faz sentido, né? Assim, então, novamente, por isso que eu pensei. Isso deve ser super uma lenda urbana de lá. Uhum. Que a gente pode não ter conseguido conhecer antes. E ele usou como inspiração, porque na hora me veio isso. É, novamente, esse jogo pode ser uma lenda urbana. Mas agora eu vou contar um dos relatos dele na internet. O nome da história é Não Joga o Jogo do Elevador, Palavra de um Grande uhum. Cético. <risos> Muito bom, então é ótimo Bom, vamos lá Essa é uma experiência bem errada que eu tive recentemente Que acabou completamente com o meu ceticismo relacionado ao mundo paranormal Eu conheci essa lenda urbana chamada de O Ritual do Elevador e o outro mundo me parecia bem intrigante e resolvi fazer de verdade o um ritual em um sábado à noite. Eu acho bom que essas pessoas resolvam fazer de noite ainda por cima. Não é porque as coisas fazem muito mais sentido quando são de terror à noite, né, Ju? Eu, tem várias que eu fiquei fazendo de manhã. não mas manhã? Não, 90% das pessoas que eu vi fazendo de manhã. É porque essa história eu achei mais interessante e eu resolvi usar ela. Aham. Mas a galera faz de manhã, sabe? É porque é uma ceia, é um horário mais seguro também né? <risos> Ah, claro, vai se meter no elevador Fica apertando os botões Você pode levar pra todo mundo Mas eu vou, vou garantir que tá na luz do dia para manter um pouquinho segura no final das contas As pessoas precisam de uma ilusão <risos> <risos> Ok, bom é, Eu moro num apartamento que fica no 11º andar de um prédio Então, ignorando o conselho popular Eu decidi fazer o um ritual no meu próprio prédio <risos> Com o elevador que eu pego todos os dias Eu saí do apartamento super resolvido E fui para o elevador uma voz na minha cabeça me disse para não fazer o que eu estava planejando. Mas o meu ceticismo tomou conta de mim e fui para o primeiro andar para começar o ritual. A ah, gente, olha só. A pessoa não dava para entender se era homem ou mulher. Mas eu assumi que era um homem. que fazer tanta burrice, eu assumi que era um homem. E porque o nome é Semi, que fala depois de Semi, pode ser tanto homem quanto mulher. Mas Sim. então... Bom, vamos lá. É... Mal eu vi o ping do elevador. Dizendo que eu posso falar, o faz sentido pra gente ou não? Porque eu li no texto, pra mim, fez sentido, mas eu não sei se eu falo. Sim. Que. É, né? Faz sentido, sim. Ah, e tem uma outra coisa pra embasar: o fato de, de ser homem. Hum. Todo mundo sabe que a estatística diz que homens têm uma tendência a viver menos porque eles costumam fazer mais besteira. de mulher. Exatamente, por isso que eu assumi isso. Desculpa, meninos ouvintes da gente. Eles devem ter em casa concordando. Fala, ah, é verdade. É verdade, eu. É eu, eu... Eu ir um negócio desse. <risos> É, mas eu ouvi o ping do elevador dizendo que cheguei no primeiro andar, já comecei com a sequência do 4, 2, 5, 2, 10, 5, 1. Nada aconteceu, mesmo com meu coração na boca de ansiedade anteci e antecipação. Não tinha uma mulher no quinto andar, o elevador não subiu para o décimo andar quando eu apertei o botão para voltar para o primeiro. Isso foi ótimo para o meu ego cético. Voltei para meu apartamento, usando o mesmo elevador, me sentindo super vitorioso. Mas quando a noite foi chegando, eu não consegui dormir. Geralmente, em um dia longo, eu estou num sono pesado por volta das 11 da noite. Mas algo estava me incomodando aquele dia. Eu me mexia, me virava na cama a noite inteira e acabei acordando no dia seguinte todo suado. Depois de fazer tudo o que eu tinha para fazer em casa, que era um domingo, eu saí para ir no mercado. Para minha surpresa, a porcaria do elevador não estava funcionando. Eu imediatamente fiz a ligação na minha cabeça de que o elevador tinha quebrado por causa do ritual que eu tinha feito. Fiquei intrigado. Acabei usando as escadas, para no supermercado e tive um domingo super normal. Quando era umas 10 da noite, eu estava me arrumando para dormir nossa, eu ouvi um barulho lá fora e assustada. Eu acho que uma vassoura caindo. Nossa. Aquela. Foi o um elevador abrindo a porta. Ah. Bom. É, ok. É, eu estava me arrumando para dormir e ouvi um grito muito alto e estridente do lado de fora da minha porta. O que era estranho, já que as outras pessoas no meu andar estavam de férias viajando. Eu saí para inspecionar o barulho e vi pegadas molhadas com uma cor meio amarronzada nelas, como se fosse lama mas um pouco mais vermelho, como se alguém tivesse um corte no pé depois de andar num terreno lamacento. Eu segui os passos por causa da minha curiosidade idiota, e para o meu choque as pegadas iam para o elevador, que surpreendentemente não estava mais quebrado. Alguma coisa na minha cabeça me compeliu a entrar naquele elevador, ir para o primeiro andar e checar com o porteiro se alguém tinha ido parar no décimo primeiro andar. Eu fui descendo, décimo, sexto... Não, não que desc... eu falei no sexto aleatório. <risos> é porque eu olhava com o sexto na frase de baixo. Ah, tá. Tá. <risos> eu fui descendo, décimo primeiro, décimo, nono, oitavo, sexto, tê, quinto, andar... pim. As portas de elevador abriram mais devagar do que o normal. Como se estivessem revelando algo incrível no quinto andar, ao invés do lobby do prédio onde eu pretendia chegar. Uma mulher de cabelos escuros, usando um longo vestido preto, entrou no elevador. Algo clicou imediatamente na minha cabeça e eu queria sair correndo do elevador naquela hora mas algo me congelou, não me deixando me mexer. Meu olhar ficou fixado nos pés dela e logo eu entendi a fonte daquelas pegadas. A pele desgastada e cortada estava se soltando do pé dela, como se estivesse apodrecendo de dentro para fora. E o cheiro, nada que eu conheço consegue chegar perto daquilo. Era como se diversos cadáveres tivessem sido jogados em cima de uma única pessoa quando eu levantei a cabeça para olhar para ela ela tinha um sorriso no rosto aquele sorriso malvado, sinistro, de dar um frio na espinha, e é o que acabou com o meu ceticismo para sempre, eu só queria dizer que o mais importante daquilo é, não olha pra mulher não reconhece a mulher, não interage e ele olhou, com a mulher você tá falando e ele olhou pra mulher bem nos olhos dela, exatamente hum. bom, vamos lá como é que ele tá vivo para contar essa história? <risos> ai, ah, tinha parte 2 e parte 3 disso eu não li ainda, eu deixei separado para ler ah, no escritório, porque eu não queria ler em casa <risos> Então gente, segunda-feira eu vou pro escritório e leio Aqui. Aí eu conto semana que vem o que aconteceu depois Bom. Não, mas essa tem um final, obviamente Tem um final, tem um final por isso que obviamente eu não fui pra... Porque essa já é grande Imagina se eu vou... Parte dois, parte Então gente, três horas com a Juliana contando uma história Imagina Caraca Tá, é, naquele momento eu sabia que a única forma de eu conseguir sair daquele elevador Era completando aquele ritual eu apertei o botão para o primeiro andar e o elevador começou a subir. 6, 7, 8, 9, 10. tím. Por mais que eu quisesse ir direto para o primeiro andar e sair correndo, eu tive essa compulsão primal de sair do elevador na hora que as portas se abriram. Agora eu entendi o porquê as pessoas saíam do elevador no, 15º andar, no décimo andar, mesmo sendo tão arriscado, porque eu falei quinto, não sei, desculpa. Você só quer sair de perto daquela mulher. Quando eu corri para fora do elevador, a voz dela estava na minha cabeça. Para onde você está indo, Sammy? Morrendo de medo, eu corri e logo descobri que estava completamente sozinho no outro mundo. Era como se aquele corredor fosse infinito. Eu não conseguia sair de perto do elevador por mais que eu corresse para longe dele. Era como se eu estivesse preso em um tipo estranho de looping. Eu rapidamente olhei para o céu do canto do olho e vi aquele céu vermelho que eu sempre havia tratado como uma das palhaçadas de ficção quando eu ouvi as experiências de outras pessoas. Até a famosa cruz aparecia no céu. Na hora que eu vi aquilo, eu não conseguia mais tirar os olhos. Era como se eu estivesse em transe. A cruz era feita de parte dos corpos de outras pessoas, que pareciam ter sido arrancados delas. Eu juntei todas as minhas forças e tirei os olhos de lá. Apertei o botão para chamar o elevador, e para minha surpresa, ao contrário do que eu tinha lido em diversos lugares, as portas do elevador se abriram imediatamente. Entrei e fiz o ritual de novo, surpreendentemente, sem encontrar nenhuma resistência. Eu apertei o botão do primeiro andar e consegui cancelar a sessão a tempo. Eu saí correndo, traumatizado, assustado e com cicatrizes dessa experiência. Eu subi as escadas para o décimo primeiro andar, para o meu apartamento e caí direto na cama. Eu fiquei pensando, imagina depois de tudo isso, você conseguindo subir dez lances de escada? Não, eu ia dormir tô... no lobby mesmo. <risos> chorando. Ok. Na hora em que eu fechei os olhos, eu já estava de volta nesse outro mundo. Dessa vez a minha corrida era acompanhada por ela me perseguindo e de repente eu acordei. Segui com meu dia normalmente, da forma mais corajosa que consegui. Morrendo de medo da noite e do que eu sabia que viria de novo no meu sono. Eu tentei ficar acordada até o mais tarde possível, mas em algum momento eu estava lá de volta. Desta vez ela estava muito mais perto de mim e eu não tinha como escapar. O dedo longo dela tocou o meu abdômen e eu congelei completamente. Era como se fosse paralisia do sono. O dedo dela passou pela minha pele e entrou no meu corpo. Eu senti uma dor absurda no meu abdômen e acordei pulando da cama. Eu tinha uma marca vermelha lá. Morrendo de medo, fui correndo para a emergência e descobri que estava com uma hemorragia interna. Foi neste momento que eu soube que precisava pedir ajuda. Enquanto eu estava deitado na cama da emergência, eu vi os rituais de limpeza na internet e fui fazendo o que podia. Os remédios para a dor começaram a me fazer efeito e minha cabeça foi ficando leve. O desespero veio junto porque eu sabia que não conseguiria sobreviver mais uma noite dormindo. Eu fui arrastando meu corpo para a capela do hospital. Rezei para Deus pela primeira vez nos meus 25 anos de vida pedindo para continuar vivo pelo menos por mais aquela noite. Eu não sei em que momento dormi, mas a próxima coisa de que me lembro foi de acordar com os barulhos de zelador limpando a capela. Foi assim que eu percebi que tinha sobrevivido aquela noite Assim que recebi a alta do hospital E comprei flores de sábio Limpei toda a minha casa Me limpei, limpei os <risos> arredores de onde eu moro Por enquanto estou uma semana sem pesadelos Mas eu constantemente sinto uma presença me observando Quando eu saio do meu apartamento E passo em frente ao elevador para chegar na escada É isso Tá legal, né? <risos> Por que ele olhou para ela? Só eu consigo Não. continuar questionando isso Exatamente, bom Renata Mas assim, você pensa Vai que é um elevador pequeno e aí você não consegue, sabe? Porque tipo, antes deu tudo certo e não aconteceu nada. Uhum. Então sei lá, não sei. Eu não tô tentando, sei lá, tô tentando entender, sabe? Até porque tem uns elevadores que de fato só não tinha duas pessoas. É. Ele, Ele e ela. É, exatamente. É só ficar olhando você lá pra você frente. Eu não sei que ela passe na frente dele. Mas a gente geralmente um fica parado na frente da porta, entendeu? Porque, por exemplo, se tivesse aquela coisinha assim No canto, na frente, com os botões Mas geralmente uhum. o elevador é do lado, agora é. né? Então você não tem como ficar parado olhando pro botão A não ser que você vir pro lado, de fato <risos> uma pessoa meio achada. Aí, eu acho que a mulher tem também cabelo... o dele A pessoa de costas, assim, no elevador Verdade Sabe? É porque eu sei que pessoas de costas no canto Me lembra a bruxa de plena, uh -huh. é sempre Gente, que diga de passagem, só vi no Halloween ano passado Inclusive, você viu a fotinho que eu botei Da Rosicléia? A Rosicléia é minha tartaruga Barra jabuti, barra Uhum. Cabe do barro uhum. bichinho, assim. E aí, ela ontem tava virada de costas pra parede. eu acho engraçado. Eu me lembro de quando saiu a Brita de Blair, a gente era pequena... E eu tinha muito... Primeiro eu tinha lembrado que o filme era de verdade, quando saiu, porque Sim. era Primórdios da internet, exato e a galera não tinha muito como confirmar. E eu tive toda uma influência por causa da turma da Mônica, eles fizeram vários uhum. quadrinhos com o... Porque entrou é. pra cultura, tipo, pop direto, Sim. assim, esse filme. E eu nunca tinha visto, eu só tinha... Eu sabia que era aquela... Foi o primeiro, food, like, food, found footage filme desses Sim. que fizeram muito sucesso. Aham. Uhum então eu sempre tive a ideia de que era muito assustador sabe, uhum. e daí e, tá e depois, do, por uns dias depois do, do dia das bruxas do ano passado e minha namorada, a gente fez a maratoninha de filme a gente viu, qual foi a primeiro? ah sim, nós vimos o Sinai dos Inocentes que ele nunca tinha visto sim. aí foi a bruxa de Blair que eu nunca tinha visto e Halloween e daí que, aí a gente viu a bruxa de Blair eu tava falando, meu Deus, vou com medo sabe, uhum. não sabia, porque até eu não sabia qual era a história do filme, aí eu vi o filme inteiro e falei, ah tá, tá bom então é bem feito, eu achei bom sim Naquela época, de fato, entende? É, até hoje eu acho que é um filme não, que, não, que não. se sustenta. Que eu entendo porque que as pessoas ficaram ah, muito... Sim. Ah, hoje em dia é meio difícil. É. E é, mas é um filme que você claramente ele se sustenta, porque ele é super bem feito, sim. mesmo tendo um, um budget bem pequeno. Sim. Ele se sustenta, mas é engraçado, né? Como ele, de repente, virou um fenômeno, assim. Ele é um filme cult, assim. E aí as pessoas agora vêm hoje e falam Ai, que ruim, como a imagem é ruim. Mas, meu amor, a câmera de 99 não era HD, assim. Sabe? <risos> pessoal, acha, gente, Primeiro, eles filmaram como se fosse uma câmera não profissional. Exatamente. Então, pelo amor de Deus. É. Poxa, gente. Que isso? o <risos> <A> pessoal gosta <risos> de implicar com qualquer coisa. É. Né? Assim não dá, gente. Vai, pro seu elevador, que eu sei que é vermelho. É, o de... elevador vermelho Diga isso de passagem, eu ia ficar assustada se eu visse uma decoração dessas é, Ele existe, tá? Ele existe, é verdade Sim. É. Eu, eu fiquei curiosa, mas eu falei, não vou jogar no cubo Não O é, que acontece? Mas eu imaginei logo, deve ser uma coisa da Ásia É da Tailândia A gente nem a pintar um elevador de vermelho, sabe? Não, vermelho é uma cor muito forte pra um elevador É, sabe? é meio agressivo demais É, é mas esse o um motivo uhum. é... é da Tailândia e você tá preparado de, pra falar de política aqui no podcast? Sempre. Eu tô... Que ótimo. gosto. A gente pode falar mal da nossa política atual também? Então, o que eu vou lendo, acho que você talvez seja trigger de algumas coisas. Ai, gente, olha só. No outro podcast a gente finge que é mais. Como é que é? A, politi... a partidária. A partidária. Aqui não existe isso. Desculpa, esse é o nosso podcast mais adulto, Renata. Renata. Tudo bem. Tudo bem. Se eu ofender alguém, é porque não é pra ser. <risos> não é. é porque acontece, porque que eu vou falar de política? Porque eu preciso dar um contexto, hum. já que a lenda urbana que eu escolhi tá diretamente interlaçada com o elevador e uma situação que rolou. Chega se de passagem, aproveitando aqui, vamos ser atuais. Ah. Você fica que agora você pode fazer cocô de sem o dia não pra ajudar o meio ambiente? Ai, Vivi. Tá, eu que vi. bom. Eu, queria eu tô só deixar isso bem causa claro. disso já. já tô tendo... Não dá. Já tô... Só queria deixar isso aqui no ar, tá, tá gente? gente? A gente pode aprender um pouquinho de história de outros países, uhum. né? Não somos americanos, a gente se importa com a cultura alheia. Então tá bom. Vamos lá que a situação não é muito simpática. Então eu vou tentar quebrar... Na Tailândia, a política da Tailândia nunca é muito simpática, mas... <risos> Aconteceu o massacre da Universidade Tamasat, hum. em Bangkok, em 6 de outubro de 76. Hum. E foi causado pelas forças armadas tailandesas e pelos paramilitares e pelos paramilitares da extrema-direita do país. Olha, gente! Antes do massacre acontecer, milhares de estudantes da universidade, de universidades tailandesas decidiram protestar contra o retorno do ditador Thanon Kit Kachorne de Singapura para Tailândia. Desculpa, eu sei que é o nome de, de um ditador, mas se falou Kit, eu pensei Kat. <risos> é mais forte que eu. O homem disse que não tinha interesse em voltar ao mundo dos golpes políticos mas o pessoal ficou incomodado com porque o retorno dele. Porque todo mundo realmente acredita num ditador falando "A ah, gente, não quer fazer outra ditadura, não. Estou me aposentando, beijo. O pessoal ficou incomodado com o retorno dele, afinal, ninguém mais queria uma ditadura ou um ex-ditador no país. Aí o pessoal da extrema-direita tailandesa ficou nervoso porque o sul do Vietnã, Laos e Cambódia tinham sido tomados pelos camaradas comunistas. Geral ficou nervoso com a ameaça vermelha que na mente deles era iminente. Ai, gente, a, a, a ameaça comunista é sempre <risos> iminente no mundo inteiro. E assim, cadê? <risos> que eu não eu vejo. Não... Ah. E olha que assim, eu nem gosto de. Por exemplo, eu não uso vermelho porque eu acho que eu não fico bem de vermelho, sabe? Era é, você tem esse negócio Eu sempre vermelho. tive essa paranoia desde criança. Mas coitado, gente, o povo sai de vermelho na rua. Eu tenho uma blusa vermelha com o Darth Vader Porque, Darth O que Vader. isso quer dizer? Entende? <risos> Nossa O que é, é bem, na verdade, é bem É contraditório É, é exatamente isso Olha que dicotomia, dicotomia das blusas de Renata, gente tá. Então, um dia antes do massacre A imprensa tailandesa Disse que os estudantes estavam fazendo uma malhação de Judas uhum. Com o príncipe Vajiralangkorn <risos> Eu adoro as nossas pronúncias maravilhosas, móveis, que a gente não sabe. Hoje dizer. em dia, ele é o rei Rama décimo. E se vocês procurarem a vida pessoal dele, hum. eu acho importante dizer isso só pra quebrar um pouco o gelo, tá. vocês vão ver que o cara tem muita dificuldade em encontrar a metade de sua laranja. Atualmente, ele tá com duas metades, e é uma coisa que não acontecia São há dois... 100 anos lá. São dois amantes e dois irmãos? Eu não entendo porque as pessoas ficaram chocadas agora com isso, gente. Isso pra mim, desde, desde que eu sou pequena, eu sempre fiquei chocada com a letra dessa música. Mas Dois essa semana mãos. virou tipo um meme no Twitter, sabe? Sério, virou? Virou. Não acompanhei isso. Aí eu falei, como assim, gente? Vocês não, Ninguém nunca prestou atenção nisso? Tudo bem. Voltando. Aí o pessoal da extrema-direita... Ih? O pessoal da extrema-direita ficou tensa com os protestos e essa malhação de Judas. E falaram assim, cara... Esses estudantes universitários aí estão querendo que isso aconteça aqui. A gente vai impedir isso. Vai pra cima de todo mundo. Uhum. Eles atacaram os alunos e, de acordo com o governo, 46 pessoas morreram, 167 ficaram feridas e 3 mil foram presas. Como 3 mil são presas automaticamente, para onde elas vão, eu não sei te dizer. Não tem como, não tem policial suficiente pra prender essas pessoas todas. Não tem espaço é. pra você colocar não. essas pessoas. Mas mesmo os policiais, como é que eles vão prender todo mundo não, assim, é, de repente? Não, é, os militares, um grande número, uhum. conseguiram fazer com que eles se rendessem. O pessoal ficou uhum. com medo, entende? O pessoal fica abaixado lá. Ah, é tipo o final de Hairspray que eu tava é, nessa tipo semana. É, tipo Aquela Hairspray. <risos> Sim, mas a Tracy consegue fugir. Só que isso aqui é bem pior. É. Só que assim, os sobreviventes, muitos sobreviventes, uhum. eles discordam desses números de mortos. Eles dizem que foram bem mais. Claro que foi mais então, que isso. imagina, gente. Ó, o governo sempre diminui o número de pessoas em protestos. Uhum. Não, de mortos. Não, de, até de pessoas Eu em protestos, protesto, sabe? Imagina parte. então o número de mortos. Então, assim, diversos alunos eles tentaram escapar, se aglomerando dentro de um mesmo elevador e parando ele entre dois andares para conseguir se proteger dos tiros. Mas um desses elevadores não teve muita sorte, porque enquanto os estudantes estavam nervosos tentando entrar e fazer a porta fechar, os militares alcançaram eles e abriram fogo pra cima hum. de todo mundo antes deles conseguirem escapar. Depois dessa loucura toda, eu vou dar um spoilerzinho sobre o que aconteceu no âmbito político. Hum. O ex-ditador manteve sua palavra e Vixe. ficou na dele. Vixe ficou na Gente, tele. Gente, Kit Kat. Mas rolou um novo golpe ditatorial logo em seguida que aconteceu o massacre. Mas Kit Kat manteve a palavra. Ó, oh, fiquei chocada com isso, não esperava. Exato, né? Por isso que eu começo. Ele manteve a palavra. <risos> Aí no dia 22 de outubro, massacre dia 26, dia 6, no dia 22, o país voltava a um novo regime ditatorial militar. Hum. Aí o fantasma da ditadura voltou a assolar o país e essa piada de fato foi intencional. intenção. Então, a gente podia fazer um episódio e falar, gente, o maior fantasma do Brasil. aí é, o episódio. Só <risos> sobre a ditadura. Ai, que horror! Não vamos brincar sobre isso, é horrível. Não, eu sei! Mas é porque... Não, a gente faz um episódio sério. Ah, tá. Falando sobre... Eu não tô falando pra fazer piada, não. Não, não. Eu tô falando não, não, só... é só... Não, ditadura. É, foi um golpe. Foi um golpe, é. Um movimento. <risos> então. Não, mas eu não tô falando fazer piada. Só pra dar o clickbait. O maior fantasma do Brasil. E, e daí o episódio é. só só falando sobre a ditadura. <risos> a gente pega um incrível de história e lê, sabe? É <risos> muito bom. É isso. Porque eu acho mais assustador do que muitas coisas que a gente fala aqui. Ai. Mas tudo bem. Era só isso que eu queria deixar bem claro. Beijo. <risos> tudo bem. Agora voltando para a construção da lenda urbana. A universidade teve que resolver os problemas causados por terceiros uhum. e eles tiveram que arrumar o elevador. Estava cheio de manchas vermelhas de sangue dos alunos. Uhum. Assim, sangue, depois de um tempo... Ele vai ficando marrom. E fica muito difícil de você uhum. tirar, Sim. de fato. Vés poderoso. Então, a administração de... acho que 76? Não sei. A administração de Tamassati decidiu optar pela única maneira que eles conseguiam sumir com as manchas. Pintar o elevador inteiro de vermelho. Aí, de acordo com a lenda, esse elevador... O que, que foi? Desculpa, mas se eu estudasse lá, eu nunca queria entrar nesse elevador. Mas a história é exatamente essa. Imagina a vibe, cara. Que coisa horrenda. De acordo com a lenda, esse elevador fica preso entre dois andares. E quem estiver dentro ouve os barulhos de tiros e dos estudantes gritando. Além disso, você vê os espíritos deles. E não teria nenhuma forma de escapar daquela situação. Nenhuma sequência de números faria com que você saísse. Tá, mas você tem as pessoas que saem de lá vivos, obviamente. Porque elas são resgatadas ou elas morrem junto no elevador. Você vai ouvir. Ah, calma. tá. Como os tailandeses acreditam fortemente em espíritos, nenhum estudante ousou entrar naquele elevador novamente. Graças tá? a Deus. E quem é que tá errado nessa história, Gente, né? Gente, com bom senso. Eu subiria de escada se todos os, elevadores, ih, todos os elevadores estivessem quebrados e só tivesse aquele, 15 andares. Tô subindo os 15. Nossa. Não. Mas assim... E nada mentira, porque tinha umas vezes que o elevador da PUC tava meio ruim E eu reclamava pra caramba quando tinha que subir de escada Eram só seis andares Ai, mas nossa, Renata <risos> Mas assim, você não consegue acabar com a curiosidade das pessoas E apesar deles quererem saber o que aconteceria se alguém entrasse nele Ninguém queria ser um bode expiatório. E joga uma câmera só Calma, eu tô imaginando, tipo, hoje em dia, sabe? E alguém só ia jogar uma câmera lá dentro e fazer um live feed tipo. A lógica é muito melhor do que a câmera não sei se o resultado foi tão pouco quanto. Ai, que? Jogaram o quê? Não fala que foi bichinho. Depois de muitos anos, as coisas começaram a melhorar no país. E os programas de intercâmbio começaram a se popularizar. <risos> por lá. Ai, desculpa, isso é maravilhoso. Para, pegaram o um trouxa. Fala que foi americano. Não. Ah. Uma jovem japonesa nunca teve na Tailândia. Ah. Ela nunca ouviu foto da história do elevador vermelho. Oh. Ela estava feliz por estar fora do seu país pela primeira vez na vida. E ela acabou fazendo amizade com o pessoal local. Aí um dos caras, se achando o quê? Engraçaralho! Ai, tô achando muito escroto isso. Tinha que fazer isso com o americano. Sugeriu que os dois caminhassem pelo campus da universidade altas horas hum. da noite e foi andando na direção do tal elevador. Hum. Ele convenceu a garota dos dois passarem o um tempo no terraço da universidade porque eles meio que estavam flertando. Primeiro, só isso pra mim já é assustador demais. Ficando de madrugada com um homem que você acabou de conhecer num lugar vazio... <risos> Desculpa, não. Obrigada. E os dois entraram no elevador vermelho. Ah, pelo menos ele foi junto. Mas no que a porta estava fechando, ele saiu do elevador <risos> Ai, e disse que vai apostar a corrida pelas escadas, né, até o topo. A última coisa que ele viu foi a minha sorrindo e dando tchauzinho para ele. Enquanto o cara subia até o último andar pelas escadas, ele sabia que não tinha como vencer ela no elevador. Mas mesmo assim, ele se empenhou como se conseguisse. Ele queria saber a experiência dela, mesmo que não houvesse experiência. Primeiro que era mais fácil ele fazer isso descendo. Porque aí ele, pelo menos, podia tentar fingir que de fato ia conseguir competir com ela. Porque descendo... Não, desceu todo Santa ajuda. Agora subir... Nenhum Santa ajuda. Não. Ele chegou no último andar e ficou muito surpreso ao não vê-la esperando por ele fora do elevador. Ele ficou surpreso mesmo. <laughs> Será que ele ficou isso surpreso? Isso é a história que ele contou pra polícia, não é? Quando foram interrogar ele. Ele foi até a porta vermelha e conferiu que o andar estava né, lá o elevador. O terceiro. Mas ele não estava se movendo. Hum. O rapaz olhou de novo para ter certeza que ela não estava escondida em nenhum lugar pelo andar e apertou o botão para chamar o elevador. Ai. O elevador chegou ao último andar. Para que ele apertou o botão? E a porta abriu. No chão, sentada com a cabeça entre os joelhos, estava a jovem japonesa que falava algo que ele não conseguia ouvir. Ah. Ele chama o nome dela, mas zero resposta. Ele tenta um pouco mais alto, ainda segurando o botão do elevador para deixar a porta aberta, Sim. sem resposta. Ele tenta uma terceira vez, dessa vez de bem mais alto, para não restar dúvidas de que ela ouviria ele. Funcionou. A menina levanta a cabeça, seus olhos e sua expressão totalmente neutros, hum. nada realmente acontecendo, e ficou repetindo baixinho, abaixo a ditadura, em tailandês. Hum. Ele não sabia que ela conseguia falar tão bem tailandês. Desculpa, gente, mas quando chega num país, aprende a falar abaixo a ditadura em tailandês. Não. Ele não consegue fazer contato visual com ela e decide dar um tapa gentil no braço dela. E aí, Mix? Não, uma coisa mais, né? Aham. Uh -huh. Um, um feguinho. <risos> coisa assim. Assim que ele encosta nela, ela encara ele e dessa vez grita. Abaixa a ditadura! Levanta e corre até a porta do terraço, onde ela acaba se jogando. Hum. Ninguém sabe o que realmente aconteceu com esse cara... Alguns dizem que ele foi pra cadeia porque ninguém acreditou nessa história dele e ele já tem empurrado eu... ela, sabe? A imprensa também não cobriu, não tem interesse até hoje de cobrir essa história porque parece apenas mais um assassinato. Apenas mais um assassinato. Mas assim, existe prova de que essa menina morreu mesmo ou é uma lenda urbana? É uma lenda urbana. Ah, tá. Eu tentei procurar... Nossa. assim Fica difícil você realmente achar alguns arquivos hoje Sim, em dia, é. ainda mais que, eu não sei. Então, então deve ser lendo Bana mesmo, porque então, se eu fosse, acho que só era... conheceria o um nome dela. Exato. Mas o Elevador Vermelho continua lá e nenhum estudante ousa entrar nele até hoje. Uhum. Essa história do Elevador Vermelho, inclusive, faz parte do filme tailandês chamado Universidades Assombradas, Onde diversos estudantes lidam com as histórias urbanas de suas universidades. Gente, falando nisso... Na nossa lista tem universidades... Se vocês tiverem história de fantasma nas faculdades de vocês... Manda pra gente, por favor. Exatamente, seria Aquela, legal. Aquele momento... Estamos aproveitando e fazendo jabá dos próximos episódios. Exatamente, Pô, é porque é interessante assim a gente procurar na internet... Ok, mas é Sim. muito legal a gente saber de coisas que acontecem com as pessoas. É, né? E às vezes, lamentavelmente... A gente tenta fazer coisa daqui e não acha uma história muito grande pra fazer... sabe? Exatamente. Pra conseguir juntar coisa o suficiente. Então se vocês tiverem essas histórias... E puderem mandar pra gente, a gente agradece, sempre E eu quero falar um negócio Porque eu fiquei Empolgada hum. Tem um, uns ilos acontecendo Ai, cara Ai. Mas, é, mas é, é do nível que a gente gosta? É, é, é do nível, parece ser verdadeiro ainda Então, o que, que acontece? Ilos são fios, as threads as do, do Twitter É porque uns anos atrás um cara espanhol Fez um, virou um O Bartual Manuel Martual, exatamente, é. virou tipo o grande sucesso. De... Ai, sabe que a gente podia fazer aquele que eu te mandei quando eu tava em Barcelona. Ah. Eu achei um. Ai, aquele eu que... achei bem creepzinho é, é e é legal interessante, pra fazer. Ele é interessante. Eu vou botar pro final desse mês, então. Mas então, eu quero muito falar sobre isso, porque aconteceu nos últimos dias. Hum. É. Ele tem um Kidzania ah, é que no que México. mandou. Lá. Foi eu que mandei ah, pra ele eu vi, mas Ele eu me consegui... mandou ah. É porque tem um novo Twitter aí ah. Que ah. a pessoa só conta casos só de terror que... Aí eu falei, Ai, ah, eu tá... tô ligada, eu acompanho eu acho bem legal ah. Mas aí eu falei pra ele, e tem uma coisa acontecendo Nos últimos dias no Twitter, se você sabe espanhol E quiser ler, uh -huh. pode procurar Se você usar hashtag Kidzania kidsan... Você vai ouvir vários relatos de várias pessoas Sobre situações que eles viveram Envolvendo um palhaço Ai não no Kidsania do México Não é isso, então se você gosta Eu quero guardar pra quando a gente falar nosso episódio de palhaços. palhaço É, que a gente vai tentar lançar A gente perto do It 2, fica aí a dica Ou um pouquinho antes É, é perto é, por ali, Então, mas você lembra que quando Começaram aquela onda de palhaços nos Estados Unidos O povo ficou achando que era promoção pra It? Sim, aqueles palhaços assustadores é. Que estavam matando pessoas Sim uhum. Então, será que não? Alguma coisa assim também, porque tá pra sair o filme, sei lá. Fico pensando sempre. Ah, eu... Agora é porque eu não leio, eu não li ainda, então eu não sei. Ah, eu não sei. Eu só sei que foi isso. É, mas se você interessante. Não fazer uma ação promocional só no México, não faria sentido. É. Sei lá, ou faria. Ou faria, estão pegando a gente de surpresa, já pensou? <risos> Aí ah, eu vou ler depois. Me manda esse link aí que segunda-feira no escritório eu leio. Aquela, não, não tem link, é só botar no Twitter hashtag ah, KidsAnnie. É hashtag, então não é tipo um, não é um, filho, filho, um, um, tipo, um filho só, fez. não. Exatamente, são várias pessoas contando uhum. as experiências delas no que Hum. Aí é isso. Qualquer coisa, eu salvei com o Twitter do Fantasma. É, eu acabei de ver porque tinha o um menino que agradeceu, ah. e daí acabou de aparecer pra mim falei, o que era. Aí aí tá no bookmark. Porque hum. o Twitter deixa você salvar uhum. as coisas Eu botei lá, alguns depois. Então é isso, por favor Se vocês tiverem alguma história de fantasmas Ou sobre um caso peculiar e estranho Que vocês viveram hum. Manda pra gente no fantasmasnosdivertem gmail.com E vamos dar uma prova do próximo episódio Que eu tava procurando o tema e eu fiquei animada de novo hum. São os lugares mais assombrados do mundo Ó ah, oh. Então gente, fica aí <risos> Que lugar vocês acham que é o mais assombrado do mundo? Eu gosto que a Juliana... Arruina todas as minhas o Meu planejamento de mídia Gente, e aí, o que vocês acham que é o próximo episódio? E aí, fala isso Juliana, para com Por isso que foto a gente vai poder usar pra isso, sabe? Não faz Eu não sei. A gente podia botar vários lugares e as pessoas teriam que descobrir <risos> Imagina Aí, tipo, a foto, sei lá, do balancinho no parquinho Falar, esse é o lugar mais assombrado do mundo <risos> Imagina pode Esse ser. balancinho no parquinho Então, é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Evitem elevadores. Outra coisa, se vocês quiserem... Gente, eu tava editando o episódio passado, hum. e daí eu fiquei rindo de novo. Porque se vocês quiserem que a gente faça um vídeo reagindo ao real sobrenatural da Márcia Goldschmidt e Google... A única pessoa interessada em fazer isso é a Juliana. Ninguém comentou sobre isso. Ela quer fazer isso. Eu estou muito animada. Se alguém quiser, por favor, manda aí que eu quero fazer. O único vídeo que eu quero reagir é o vídeo que o menino Danny Gonzalez lançou essa semana. Qual deles eu vi? Era o quê? Ai, eu passei mal. De rir, eu sei qual é, é. Foi o Daniel ou foi o Drew? Ah não, foi o Daniel foi, foi o Danny. O... É, o Drew fez um daqueles de pessoas que comem coisas estranhas é. Que eu passei é mal É de um golfinho, alguma coisa assim é. Não, é porque tem uns, um, são dois garotos imbecis hum. Tem um vídeo hum. antigo deles hum. Eles tentavam fazer aquele, pegue um predador, sabe hum. Antes no Youtube, hum. mas era super idiota Era tudo completamente armado ah, tá. Eles nunca denunciavam <risos> os caras pra polícia E daí agora aparentemente eles estão com um canal de vídeos sobrenaturais E é exatamente a mesma coisa Ah, tá bom, então É, é isso, você precisa ver esse vídeo, porque você precisa ver o Homem Golfinho. Ok. Vale a pena. Tá bom. Bom, então, gente, é novamente, fantasmas de em em gmail.com. Até o próximo episódio, hein? Bu, bu.